0: So, gerade schreibt ein Teilnehmer, dass, er, dass sie noch keinen Ton hat. Das ging auch nicht. Wir haben jetzt erst angeschaltet. Ich begrüße euch zu unserem nächsten Webinar. Heute ein ReachX internes oder OMT-Team internes Webinar. Ihr seht Annika im Hintergrund. Hallo Annika. Hallo. Ihr habt im letzten Webinar noch als Moderatorin gesehen. Heute bringt sie selbst mal ein, das erste Mal, gell, dass du dabei bist.
1: Das erste Mal, dass ich ein Webinar halte.
0: Ja, sehr schön. So, so geht es immer voran. Annika ist jetzt kn knapp zweieinhalb Jahre, glaube ich, bei uns. Vielleicht sind es auch schon drei. Ähm, wird sie vielleicht gleich selbst was zu sagen? Wir haben ja. heute das Thema SEA und SEO von Stolperfallen bis zum perfekten Duo. Ist nicht ganz, wie soll ich sagen, von der Hand zu weisen, dass das ein Prozess bei uns in der Agentur war. Wird sie vielleicht auch was zu erzählen? Ich kenne die Folie nicht wirklich gut. Ich habe mal durchgeslidet. Ich freue mich sehr auf dieses Webinar für diejenigen, die das erste Mal dabei sind. Ihr wisst Bescheid. Über den Chat könnt ihr Fragen stellen. Wir werden am Ende eine kleine Q&A-Session dranhängen und bis dahin bin ich erstmal raus. Viel Spaß. Ja,
1: von mir auch ein herzliches Hallo und vielen Dank für das Intro. Das Thema... Ist euch allen bekannt, sonst werdet ihr heute nicht dabei. Ähm, SEA und SEO von Stolperfallen bis zum perfekten Duo. Ähm, ja, ich möchte euch gerne heute so ein bisschen was aus dem Nähkästchen erzählen, wie das Ganze bei uns so teamintern läuft, ähm, was da so für Stolperfallen entstanden sind in den vergangenen Jahren, seitdem ich hier bin und euch natürlich Tipps mit auf dem Weg geben, wie man das besser machen kann. Bevor wir jetzt aber ins Thema einsteigen, ähm, möchte ich ganz kurz ein paar Worte zu mir sagen. Ähm, die ein oder, der eine oder andere von euch ist mir vielleicht schon mal auf der Konferenz begegnet, die wir einmal im Jahr veranstalten. Also als Teil des REACH-X-Teams bin ich ja auch Teil vom OMT-Team. Und ähm, ja, vielleicht kurz vorweg, ich bin an der Stelle zu sehen, genau, ich bin 2014 von NRW nach Hessen gezogen aus beruflichen Gründen und ja, seitdem sozusagen hier im Rhein-Main-Gebiet unterwegs und wie Mario schon richtig gesagt hat, ähm, seit, ähm, ja, gut zweieinhalb Jahren, ein bisschen länger jetzt Teil des ReachX Teams, habe am Anfang primär den Mario beim OMT supported und bin jetzt quasi Vollzeit auf dem Thema Google Ads und Bing Ads und ähm, habe darüber hinaus natürlich auch noch ein paar Kollegen hier im Team. Und Darum soll es ja auch heute gehen. Also wir sind relativ stark ähm, aufgestellt im Bereich SEO. Ähm, die Tipps, die ich aber gleich nenne, die sind eigentlich auch teilweise teamübergreifend zu bewerten. Also wenn es darum geht, wie man miteinander zusammenarbeitet und kommunizieren kann und sollte, dann gilt das nicht nur für die Zusammenarbeit zwischen SEA und SEO, sondern eigentlich für alle Teams. Und wir haben über SEA und SEO hinaus auch noch Leute im Bereich Social Media Marketing, Content und Inbound Marketing. Aber je tiefer wir gleich ins Thema gehen, desto stärker werdet ihr merken, geht es um primär die Zusammenarbeit zwischen SEA und SEO. Genau. Das soll es auch schon gewesen sein. Ähm, jetzt so ein kleiner Leitfaden, wie ich das Thema heute angehen möchte mit euch. Ja, so erstmal Step One. was war eigentlich meine Inspiration zu diesem Thema? Da werdet ihr bestimmt auch viele Dinge sehen, die ihr vielleicht selber schon mal so empfunden oder erlebt habt bei euch im Unternehmen oder in der Agentur. Je nachdem, was ihr seid oder welchen Background ihr habt. Dann ähm, möchte ich euch so ein paar Stolperfallen vorstellen, wie sie bei uns aufgetreten sind in der Zusammenarbeit und dazu auch schon mal vorweg, da geht es natürlich nicht darum, das eine oder andere Team anzugreifen, sondern von beiden Seiten sind natürlich ähm, immer mal Dinge passiert, die hätten besser laufen können. Und ähm, da möchte ich euch einfach so ein bisschen Einblick gewähren, was da so passiert ist und habe da auch ein, zwei Szenarien dabei vorbereitet. Genau. Und ähm, an letzter Stelle soll es dann darum gehen, wie wir denn eigentlich voneinander lernen können. Also was gibt es für Stolperfallen? Wie können wir es besser machen? Und wo können wir grundsätzlich einfach voneinander lernen, beide Teams? Genau. Meine Inspiration zu diesem Thema, damit möchte ich einsteigen und zwar gab es da Fragen, die mir persönlich immer wieder begegnet sind in der gemeinsamen Zusammenarbeit. So ein paar habe ich mir exemplarisch einfach mal rausgegriffen. Zum Beispiel, wir haben jede Menge Meetings, das wird euch nicht anders gehen. Und im Nachgang denkt man sich so, ja, was haben wir denn eigentlich im letzten Meeting besprochen genau? Haben wir das dokumentiert und haben wir das jetzt eigentlich alles umgesetzt? Und gerade wenn man mit verschiedenen Disziplinen an einem Projekt arbeitet, dann hat man eine ganze Fülle an Informationen und an To-dos und wenn man das nicht richtig dokumentiert, dann steht man am Ende da und fragt sich, was haben wir eigentlich besprochen und was haben wir davon umgesetzt. Frage zwei: Haben wir, jetzt wird es schon ein bisschen fachlicher, haben wir schon mal darüber nachgedacht, generische Keywords temporär vielleicht mit SEA zu pushen? Ja, also wenn man im SEO-Bereich sich überlegt, welche Keywords wollen wir dann angehen und die sind sehr generisch, dann ist häufig ja der Wettbewerb relativ hoch. Das kann dauern, bis man dann mit SEO-Optimierungen, Entschuldigung, so darf man es nicht sagen, SEO, uns zwar doppelt gemoppelt, ähm, bis man da die äh, Rankings erreicht, die man vielleicht haben will, haben wir darüber nachgedacht, da vielleicht temporär mit Google Ads was zu machen, ne? also kurzfristig Anzeigen zu schalten. Eine weitere Fragestellung ähm, ja, mittlerweile weiß ich zum Beispiel aufgrund der Klickrate und der Conversion Rate, welche Botschaften bei unserer Zielgruppe gut ankommen. Habe ich das eigentlich meinen SEO-Kollegen schon erzählt? Also nur weil ich diese Erkenntnis für mich persönlich gewonnen habe, heißt das natürlich noch nicht, ähm, dass ich das mein Gegenüber auch mitgeteilt habe. Und da wäre es natürlich ähm, interessant, das meinen SEO-Kollegen auch mal mitzuteilen. Klar. Vierte Frage. Die Google Ads Conversion stimmen nicht mit Analytics überein. Also die Conversion, das Conversion-Tracking fehlt offensichtlich. Haben wir da vielleicht ein generelles Tracking-Problem, das vielleicht auch meine SEO-Kollegen betreffen könnte? Haben die das vielleicht noch gar nicht bemerkt? Also spätestens, wenn ich im Google Ads-Bereich merke, da funktioniert irgendwas nicht, in Analytics schauen, ob da vielleicht ein generelles Problem ist und natürlich sich selber hinterfragen, habe ich meinem Team das kommuniziert? Also das sind so typische Fragestellungen, die mir zum Beispiel begegnet sind. Vielleicht findet ihr euch bei der einen oder anderen wieder. Und daraus haben sich ähm, Fragen angeschlossen, wie wissen die SEOs eigentlich überhaupt, was ich sehe, seit ich zum Projekt beisteuere und weiß ich das eigentlich andersherum? Also bin ich mir darüber eigentlich im Klaren oder weiß ich nur, ja, die machen auch was für dieses Projekt, aber so richtig genau weiß ich das eigentlich nicht. Also dann habe ich die Option zu sagen, ich muss mich aktiv informieren, also ich gehe zu meinem Kollegen und spreche mit ihm oder ich ziehe feste projekt -Offs ein. Ihr werdet auch gleich sehen, wie wir das bei uns gelöst haben gibt es überhaupt ein fachübergreifendes Verständnis für die Disziplin des anderen? Also ganz schwierig finde ich zu sagen, naja gut, ich mache dies oder das und das andere interessiert mich nicht, der wird schon wissen, was er macht, weil gerade bei SEA und SEO die beiden Bereiche sind so eng miteinander verknüpft. Wenn ihr bei, wenn ihr selber in diesen Bereichen arbeitet, werdet ihr das wissen. Ja, beide Bereiche zielen ja auf die Suche ab. Und da kann man sich nicht damit rausreden zu sagen, naja, das andere, das interessiert mich nicht. Ich mache SEA, SEO interessiert mich nicht oder auch andersherum. Also wagt da definitiv den Tellerrand, über, den Blick über den Tellerrand hinaus. Auch wenn ihr zum Beispiel mal auf Konferenzen seid und es gibt Themen zu beiden Gebieten, geht einfach mal einen SEO-Vortrag. Auch wenn ihr im SEA zu Hause seid und andersherum, tauscht euch da mit den Kollegen aus. Und je besser das Verständnis für die Disziplin des anderen ist, desto besser kann man sich auf den anderen natürlich auch einstellen. Dann die Frage, wissen wir eigentlich, inwieweit SEA und SEO gemeinsam zur Zielerreichung beigetragen haben? Also denkt mal vielleicht an eure eigenen Reportings, wenn ihr sowas macht. Um, schaut ihr da primär in euren eigenen Bereich oder schaut ihr auch, um, was haben denn beide Bereiche zusammen an Traffic geliefert oder an Umsatz geliefert? Haben wir da einen insgesamt positiven Benefit? Denn ich denke, dass wir viel zu oft beide Bereiche separat voneinander betrachten. Und warum das so wichtig ist, da habe ich später auch nochmal ein Beispiel mitgebracht. So, das waren sozusagen so die Basics. Jetzt möchte ich euch so ein paar potenzielle Stolper fallen. Um, im Prinzip habe ich auch schon ein paar angerissen, vorstellen und wie wir das Ganze konkret gelöst haben. Also Stolperfall Nummer eins, die ich sehe, ist der mangelnde Austausch. Das ist etwas, was wie gesagt jetzt nicht nur SEO und SEA betrifft, sondern eigentlich alle Teams. Also setzt euch persönlich zusammen. Wie haben wir das gemacht? Wir haben zum Beispiel teamübergreifende projekt kick -offs eingezogen vor Projektstart. Das heißt, wir wissen, in dem Fall ist es eben, wir sind eine Agentur, deshalb rede ich häufig aus der Agenturbrille. Ähm, ihr könnt es wahrscheinlich in ähnlicher Weise auch auf die Unternehmensseite adaptieren. Also noch bevor wir ein Projekt wirklich ähm, erhalten haben und wir erstmal sozusagen in die Auditphase gehen, was könnten wir denn für euch tun, setzen wir uns alle persönlich zusammen. Nicht per E-Mail, nicht telefonisch, sondern wir sitzen alle an einem Tisch und überlegen, was könnten wir für den Kunden in dem jeweiligen Bereich tun und dann ist erstmal jeder abgeholt. Dann gibt es sozusagen ein zentrales Audit, also ein zentrales Dokument, wo wirklich alle Bereiche mit enthalten sind. Also jeder kann dann auch transparent reinschauen, was hat der andere jetzt konkret vorgeschlagen. Und so halten wir es auch, wenn es darum geht, ein Reporting aufzubauen. Also wir arbeiten da sehr gerne mit dem Data Studio und ich kann einsehen, auch was ist in den anderen Bereichen passiert. Und dann haben wir wöchentliche interne Meetings eingeführt mit einem Projektbeteiligten für jeden Kunden, ähm, Natürlich hat das zur Folge, dass man dann teilweise in relativ vielen Meetings sitzt, je nachdem wie viele Kunden man betreut, aber das hat einfach den wahnsinnig großen Vorteil, dass ich äh, wöchentlich oder alle zwei Wochen nochmal abgeholt bin, wie ist der aktuelle Stand, was hatten wir uns für, für To-Dos vorgenommen und wie weit sind wir in der Umsetzung. Also wenn wir ähm, Calls haben mit den Kunden, ist es zum Beispiel auch so, dass wir eine Mitschrift haben sozusagen, was besprochen wurde und aus dieser Mitschrift heraus erstellen wir sozusagen konkrete Tasks. Alle zwei Wochen haben wir einen teamübergreifenden Joufix, so nennen wir das Ganze, wo wir uns generell ähm, austauschen zu News und Updates äh, in den verschiedenen Bereichen. Da muss es auch nicht zwingend um Kunden gehen. Es kann zum Beispiel sein, dass der SEO sagt, es gab ein neues Google-Update ähm, und das und das waren die Auswirkungen. Oder ich stelle aus meinem Bereich, die ich ja im sehr zu Hause bin zum Beispiel vor, es gibt ein neues Anzeigenformat. Dann reden wir über solche allgemeinen Dinge. Darüber hinaus, das habe ich gerade schon angedeutet, haben wir einen monatlichen gemeinsamen Call mit den Kunden, allen Projektbeteiligten, Entschuldigung, ich muss mal ganz kurz, ich bin noch leicht erkältet, haben wir einen gemeinsamen Call mit allen Kunden und allen Projektbeteiligten, ähm, wo wir auch den Kunden nochmal abholen wollen. Ne? Also wie ist gerade der Status quo und der Kunde gibt uns Feedback, wie er denn den aktuellen Status sieht. Und das ist relativ viel, wie ihr merkt, wir machen auch jeden Monat ein gemeinsames Teamfrühstück, da muss es nicht um Kunden und Projektthemen gehen, aber auch das ähm, ja, ist immer mal wieder Thema und wir updaten uns gegenseitig, wie der aktuelle Stand ist oder bekommen ein Update, wie es generell in den Projekten läuft, weil wir uns ja auch intern als Agenturen und als Team Ziele setzen. So, Fazit, wir verbringen alle deutlich mehr Zeit in gemeinsamen Meetings, aber ähm, wir sind deutlich besser abgeholt, wissen, wie der aktuelle Stand ist und ich empfehle euch persönlich auch, ähm, euch feste Blocker im Kalender zu setzen, davor und danach, damit ihr einfach auch Zeit habt, ins Doing zu kommen und zur Not auch mal sagen, ich kann jetzt leider an dem Termin nicht teilnehmen, ähm, weil sonst besteht eure ganze Woche nur noch aus Terminen, das wisst ihr vielleicht selber, wie sich das anfühlt, also setzt euch da definitiv Blocker. Mangelnde Dokumentation. Ja, was sollte der andere denn in Erfahrung bringen können, selbst wenn ich mal nicht erreichbar bin? Das kann ja sein. Also entweder man ist ähm, unvorhergesehen erkrankt ähm, oder was auch immer oder ich bin im Urlaub. Ähm, die anderen sollten sich natürlich in irgendeiner Form darüber informieren können, was Phase ist. Um das sozusagen vorwegzunehmen, dieses Problem, kann ich natürlich einerseits darauf achten, dass ich die richtigen und die wichtigen Leute natürlich in der Kommunikation mit den CC setze. Da erzähle ich euch jetzt wahrscheinlich nichts großartig Neues. Was wir aber bei uns neu eingezogen haben, ist das Thema Projektleitung. Also wir haben sozusagen eine Person im Unternehmen, die am Projekt beteiligt ist und ähm, relativ viel wahrscheinlich mit dem Kunden sowieso zu tun hat. Und diese Person wird dann als Projektleitung benannt und hat den Hut auf. Und das gibt nochmal ein ganz anderes Verantwortungsgefühl. Und selbst wenn es jetzt zum Beispiel etwas ist aus dem sea was ich dem Kunden mitteilen will, es ist aber was Wichtiges und es steht vielleicht ein Urlaub bevor oder was auch immer, die Projektleitung setze ich zum Beispiel dann immer mit in Kopie. Die weiß dann im Zweifelsfall immer Bescheid, wenn der Kunde Rückfragen hat. Auch das mal eine Inspiration für euch, ähm, ob ihr das nicht vielleicht auch in eurem Team für sinnvoll erachtet. Generell, wenn es um das Dokumentieren geht, kennt der eine oder andere von euch vielleicht auch die sogenannten Vermerke in analytics Sowas zum Beispiel wenden wir an bei großen Änderungen, wenn es zum Beispiel einen Relaunch gab ähm, für die Website. Also ich kann dann viel schneller nachvollziehen, wenn es irgendwelche Ausschläge nach unten oder nach oben gab, was könnte denn der Grund gewesen sein. Also für solche großen Änderungen kann man dann Analytics-Vermerke nutzen und sieht es dann auch direkt in den Statistiken. Dann nutzen wir intern sehr gerne Asana. Vielleicht nutzt ihr ein anderes Tool, ein ähm, Aufgabenmanagement-Tool. Ich bin persönlich ein großer Fan davon. Habe auch gleich nochmal einen kleinen Einblick für euch, wie das bei uns aussieht und haben neuerdings auch eine Art Online-Marketing-Fahrplan eingezogen. Auch dazu kriegt ihr gleich von mir nochmal eine kleine Ansicht, weil das Ganze einfach es viel einfacher macht zu managen, wer macht wann was und das ähm, bezieht auch den Kunden selbst mit ein, wie ihr gleich sehen werdet. Genau, die Dokumentation erfordert natürlich auch Zeit, aber es rentiert sich, weil wenn ihr jetzt nicht dokumentiert und man am Ende versucht nachzuvollziehen, was wurde gemacht, kostet euch mit Sicherheit viel mehr Zeit. Genau, hier mal ein kleiner Einblick in Asana. Ähm, der eine oder andere von euch kennt es vielleicht. Ähm, die Boards sind insgesamt ein bisschen größer aufgebaut, aber ich habe euch jetzt sozusagen den Teil abgebildet, wo wir unsere Änderungen festhalten aus den Bereichen seo Google Ads oder auch Bing Ads, wir haben ja noch andere Teams und ich kann relativ schnell nachvollziehen, ähm, was denn verändert wurde, also da wird ein bisschen mehr dokumentiert als jetzt einfach nur ein Relaunch, ich gehe zum Beispiel hin und dokumentiere dann relativ stark zum Beispiel, wenn es Budgetänderungen gab in meinen Google Ads Kampagnen, was jetzt nicht bedeutet, dass ich jede, jedes Mal, wenn ich ein Keyword pausiere oder aktiviere, eine Notiz mache in Asana, das wäre Quatsch. Da muss man selber ein bisschen abwägen, was macht Sinn, was nicht. Aber gerade Änderungen, wo man damit rechnen kann, dass wahrscheinlich Ausschläge in den Statistiken ähm, passieren werden, da halte ich das Ganze sozusagen in Asana fest. Und die Kollegen können es natürlich jederzeit einsehen, denn für jeden Kunden haben wir einen so ein Board, halten fest. Was ist zu tun? Ähm, was gibt es an Ideen und was gab es an Änderungen? Also wie gesagt, ich persönlich bin da ein großer Fan von Asana. Hier auch nochmal ein Einblick, wie so ein Online-Marketing-Fahrplan aussieht. Ähm, das ist jetzt einfach nur mal exemplarisch. Ähm, ja, ganz oben links seht ihr den Bereich SEO-Content und es geht weiter mit Google Ads. Und wir haben mal so ein bisschen strukturiert, wann wir was, wann, also wann wir was angehen wollen, in welcher Kalenderwoche, wer ist dafür verantwortlich. Und wie ich gerade schon sagte, auch der Kunde ist da unbedingt mit eingebunden. Also das ist ein Dokument, das ist... Ähm, sozusagen für jeden interaktiv online verfügbar und je nachdem, manchmal ist es ja einfach so, man ist darauf angewiesen, dass der Kunde einem vielleicht was freigibt oder was ähm, anliefert, dann steht der Kunde auch mit drin in dem Dokument und man hat eine ganz andere Kommunikationsbasis, wenn man sagt, hier hapert es oder ähm, hier geht es gerade nicht weiter aus irgendwelchen Gründen ähm, und man sieht vor allem, sind wir gerade im zeitlichen Plan oder nicht. Genau. <lacht> Dann, Stolperfalle Nummer drei: Kampf um die Keywords. Jetzt mal so eine Frage an dich oder an euch. Ähm, natürlich könnt ihr mir jetzt nicht direkt antworten, aber ihr könnt es ja mal für euch beantworten. Ähm, innerlich, Ja, wie geht ihr denn mit Keywords um im SEA-Bereich, wenn ihr da zu Hause seid, für die ihr schon gute organische Rankings besitzt? Ne? Da kann man sich drüber streiten. Das ist etwas, wo ich definitiv sagen würde, da sollte man sich mit dem SEO-Team mal zusammensetzen und gemeinsam überlegen, was denn strategisch Sinn macht. Hier mal ein paar Optionen für euch. Also A, ich verzichte auf Anzeigen, denn damit verbrenne ich sowieso nur Geld und mache mir selber Konkurrenz, wenn ich denn schon organisch gut ranke für meine ausgewählten Keywords. Oder Option B, ich teste, ob denn die Synergieeffekte bei der Maßnahme nicht vielleicht doch größer sind, je nachdem, was ihr für ein Ziel habt, zum Beispiel Umsatz. Oder C, ich schalte nur so lange Ads, bis ich organisch auf den gewünschten Positionen angelangt bin. Wäre ja auch eine Option. Oder Option D. Weiß ich nicht, äh, habe ich jetzt auch auf die Schnelle nicht richtig verstanden, weder eins, zwei noch drei. Jetzt kommen wir zu meiner Empfehlung. Also für mich der ideale Weg ist definitiv zu testen und Daten sprechen zu lassen. Also obligatorisch zu sagen, das macht keinen Sinn, finde ich ganz schwierig, denn es ist ja auch immer sehr abhängig von dem jeweiligen Projekt und den Umständen, wie viel Budget habe ich, wo ranke ich bereits, wie schnell rechnen wir denn damit, dass wir diese Positionen verbessern können oder dort sind, wo wir hin wollen. Deswegen würde ich immer empfehlen, zu testen und dann kann man das Ganze immer noch falsifizieren und sagen, das hat tatsächlich nicht gefruchtet. Man muss ja da nicht mit den größten Testbudgets starten, sondern kann ja eine relativ klein aufgesetzte Kampagne erstmal machen. Und dass das Ganze fruchten kann, da habe ich gleich auch ein Beispiel für euch. Genau. Was man auch tun kann, aber das ist nur eine von vielen Varianten, das strategisch anzugehen, ist, dass man sich überlegt, ob man das Ganze splittet nach Short- und Long-Tail-Keywords. Ne? Dass man zum Beispiel sagt, die Short-Tail-Keywords, ähm, ja, die ähm, haben ein relativ hohes Suchvolumen, ähm, weil die Anfrage relativ generisch ist, ähm, wird es schwierig, im SEO schnell gute Positionen zu erlangen wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dann kann ich sagen, okay, dann schalten wir Google-Anzeigen so lange, bis, bis die Rankings nicht da sind, wo wir sie hinhaben wollen. Und im SEO-Bereich konzentrieren wir uns auf Longtail-Keywords. Also zum Beispiel wie hier Herren-Sneaker aus Leder-Weiß. Diese exakte Kombination wird sicherlich weniger so gesucht wie Herren-Sneaker einfach nur. Und entsprechend geringer ist natürlich auch das Suchvolumen. Und genau diese Strategie kann man aber auch andersherum angehen. Also das müsst ihr natürlich für euch persönlich abwägen. Jetzt kommen wir zu einem Szenario aus unserer Agentur. Ich schaue mal ganz kurz, wie wir vom Timing sind, damit wir auch noch für die Fragerunde Zeit haben. Genau. Macht es denn, äh, oder kann eine Doppelplatzierung SEA und SEO für die gleichen Kieber zielführend sein? Ich möchte euch hier ein Beispiel ähm, aus unserer Agentur vorstellen, was sich im Bereich Bing abgespielt hat. Und zwar war es so, dass die Bing-Optimierung im SEO-Bereich nicht explizit Bestandteil war der Beauftragung. Also der ähm, Fokus lag im SEO-Bereich auf Google, bis dato auch im Google-Anzeigenbereich. Ähm, bei der Überlegung, Anzeigen zu schalten, war natürlich die, wurde natürlich das Risiko gesehen, dass man natürlich seine organischen Rankings nichtsdestotrotz beeinträchtigt, selbst wenn wir dort nicht explizit beauftragt wurden dafür. Punkt zwei, ähm, wir haben festgestellt, dass zu Brandanfragen in Bingen Mitbewerberanzeigen erschienen sind und dann ist natürlich die Frage, wie, wie kann das sein? Also ich kann natürlich auch Brand-Keywords bieten, grundsätzlich erst einmal, aber die Wahrscheinlichkeit war in diesem Fall einfach gegeben, dass die Mitbewerber unter Umständen versehentlich erschienen sind zu diesen Brand-Keywords, ähm, weil in diesem Fall, bei diesem Projekt aus der Reisebranche ist es so, da ist das Brand-Keyword gleichzeitig auch ein sehr generischer Begriff. Also stellt euch einfach vor XY-Reisen, habe ich es jetzt mal genannt. Ähm, da kann es also sein, je nachdem, was ich für eine Keyword-Option einbuche, also zum Beispiel Broadmatch-Keywords, wo ja Google auch ja, Synonyme und falsche Schreibweisen mit einbezieht. Da kann es halt einfach sein, dass aus diesem Grund die ähm, Anzeigen geschaltet wurden. Aber das soll natürlich nicht so sein. Also zur eigenen Brand sollte man sich natürlich verteidigen als Marke. So war auch unser Anspruch. Und deswegen haben wir gesagt, wir gehen einfach mal ins Testing und machen einen mehrmonatigen Test von Brandanzeigen und schauen mal, wie das Ganze ja, als Symbiose funktioniert. Haben wir wirklich am Ende so einen großen Verlust im organischen Bereich, weil durch die Anzeige oben wird ja das organische Ergebnis ein Stück weit nach unten verdrängt. Haben wir wirklich einen Verlust in, in den Traffic und den Umsatzzahlen am Ende oder rentiert sich das Ganze? Das war quasi so die Testfrage, der wir nachgegangen sind. Jetzt mal so ein bisschen Einblick in Google Analytics. Ähm, zunächst mal Januar 2019 hatten wir noch keine Anzeigen gestartet. Also da war der organische Traffic bei knapp 4.000 Sitzungen monatlich. Im Februar, einfach mal um hier auch so ein bisschen so eine Saisonalität reinzubringen, war das Ganze schon ein bisschen geringfügiger mit knapp über 3.000 Nutzern. Ähm, auch da hatten wir noch keine Bing Ads gestartet. Die gingen dann, das seht ihr anhand des orangenen Graphen unten, die gingen dann im März los. Und, und um euch jetzt mal ein paar Zahlen zu präsentieren, die schon sozusagen ein paar Monate der Bewerbung in sich tragen, ähm, seht ihr hier, die in Summe haben Bing Organic und Bing CPC für 3671 zum gesucht, ähm, gesorgt. Das ist natürlich so vom Trend her erstmal so eine Entwicklung gewesen, wo man sich so denkt, das müssen wir im Auge behalten, wenn das so weitergeht, ist das jetzt per se erstmal kein so positiver Trend. Und um jetzt auch zum Januar 2019 euch den Jahresvergleich zu geben. Im Januar sah das Ganze folgendermaßen aus. Wir hatten im Januar 2020 3.972 Sitzungen. Also fast ähm, ein Nullsummenspiel oder eine, ja, fast die gleichen Sitzungen, sogar minimal weniger. Da kann man jetzt sagen, Jo, Das war ja natürlich jetzt irgendwie erstmal nicht so der Riesenkracher, aber das Ganze war eine umsatzgetriebene Kampagne. Also wir haben E-Commerce-Tracking bei dem Kunden, deshalb schauen wir uns jetzt die Umsätze an. Da seht ihr im Januar, da lagen wir knapp bei über 99.000 ähm, Euro Umsatz rein mit dem organischen Bing-Traffic. Ähm, das Ganze war im Februar sogar etwas höher. Dann kam wieder ab März, die Anzeigenkampagne dazu. Wir lassen wieder ein paar Monate laufen und sehen dann im Juni, okay. 74.217 Euro, also auch der Trend eher ein bisschen nach unten. Dazu muss man aber auch sagen, dass wir bei dem Kunden wissen, das Geschäft ist saisonabhängig, also gerade ähm, in den Wintermonaten und in den Frühjahrsmonaten ähm, wird viel dort gebucht, weil die Leute sich dann Gedanken machen, wo will ich nächstes Jahr meinen Jahresurlaub verbringen. Das lässt sich nicht ganz von der Hand weisen, aber auch hier wieder die Umsatzziffer aus Januar, die lag dann deutlich höher als noch im Januar 2019. Mit 148.000 Euro. Also da sieht man, verlasst euch nicht rein auf die Traffic-Zahlen. Die sind ja sogar leicht, leicht minimal rückläufig gewesen. Aber der Umsatz spricht dann eine ganz andere Sprache. Also insgesamt war das Fazit, dass wir einen um 48.500 Euro höheren Umsatz erzielen konnten mit der Symbiose aus, aus beiden Maßnahmen, was eine Umsatzsteigerung von fast 50% Prozent ausmacht. Und dazu sei auch erwähnt, also die Werbeausgaben, die waren wirklich minimal mit 450 Euro monatlich und wir haben außerdem auch keine anderen großen Änderungen gehabt an der Website oder äußere Faktoren, wie zum Beispiel ein Relaunch, das sei dazu gesagt. Also es kann sich rentieren, testet das Ganze einfach mal aus. Und lasst dem Ganzen auch ein bisschen Zeit, also gerade wenn ihr wisst, da ist eine gewisse Saisonalität oder andere Faktoren, die damit reinspielen können, dass der Umsatz oder was auch immer eure KPI ist, sich in die eine oder andere Richtung entwickelt hat, gebt euch da ein bisschen Zeit, setzt euch ein Ziel und betrachtet beide Kanäle einfach zusammen. Also in dem Fall zum Beispiel war das Ganze erfolgreich und die Sorge sozusagen unbegründet. Hier nochmal ähm, das Ganze betrachtet nach Absprungrate und E-Commerce, Conversion Rate. Da sieht man einfach, dass der sehr günstig eingekaufte Traffic auch minimal bessere Performance-Werte hat. Also die Absprungrate ist ein wenig geringer und die E-Commerce Conversion Rate ist ein bisschen höher. Das sieht wenig aus, aber wenn man sich die Umsatzzahlen daneben ansieht, kann man sich vorstellen, dass es das durchaus einen Impact hat, zumal der Traffic ja wie gesagt sehr, sehr günstig eingekauft wurde. Hier auch nochmal der durchschnittliche Bestellwert im organischen Bereich, minimal geringfügiger als im CPC-Bereich, also kann man die paar Euros durchaus in die Hand nehmen, verteidigt seine Marke und hat am Ende einen super Umsatzplus gemacht. Genau, dann habe ich noch ein zweites Agenturbeispiel und bin damit aber auch schon bei meiner vierten Stolperfalle und die bezieht sich auf das Thema links um, was ist mit dem Google Ads Tracking los, habe ich das Ganze genannt und zwar hatten wir folgendes Szenario, um, also ich war es in den Kampagnen gewohnt, täglich bis wöchentlich um, Verkäufe einzusehen in Google Ads, die dort gemessen wurden und die waren plötzlich weg von heute, auf den, einen auf, von, den von dem einen auf den anderen Tag, haben wir uns natürlich gefragt, was ist da los, denn um, es gab von unserer Seite und unseres Wissens auch von keiner anderen Seite aktive Änderung am Tracking, Punkt 1. Die Verkäufer haben sowohl in Google Ads als auch in Google Analytics gefehlt. Das habe ich geprüft, weil in dem Fall hatten wir ein Tracking, was in Analytics sozusagen reinläuft und von mir in Google Ads importiert wurde. Es wäre ja schon mal wissenswert gewesen, ob vielleicht in Google Analytics die Transaktionen ankommen, vielleicht aber nur in Google Ads nicht. Ich wusste aber, stand dort schon, dass es in beide, in beide Plattformen nicht reingeflossen ist. Dritter Punkt die übrigen Kanäle, deswegen so wichtig, sich nicht nur eine, eine, einen Kanal anzugucken, haben keine Conversion-Einbrüche gemessen. Dort ging also das Umsatztracking ganz normal weiter, wie ich in Analytics sehen konnte. Nur was direkt aufgefallen ist, ist, dass die Direct-Verkäufe ungewöhnlich gestiegen sind. Dazu gleich auch nochmal einen kleinen Einblick. Dann habe ich eine These aufgestellt, beziehungsweise wir die ist relativ offensichtlich, ja die Anzeigen verlinken vielleicht auch fehlerhafte Seiten oder die sind vielleicht temporär nicht erreichbar. Die konnten wir sehr schnell ausschließen, diese These, indem wir das einfach geprüft haben. Aber die Frage blieb eben, was ist denn mit den Direct-Verkäufen los? Das Ganze sah in Analytics folgendermaßen aus. Ihr seht beim CPC-Traffic und Umsatz, da gab es einen relativ großen Abfall von 68% Prozent im Umsatz. Und der Direct Traffic, ja, der hat ungewöhnlich viel Umsatz gewonnen plötzlich über 400 Prozent. Ist also wirklich schon etwas, was einen stutzig machen sollte. Also guckt in solchen Fällen unbedingt in Google Analytics rein und vergleicht mal die übrigen Kanäle, was da so los ist. Also ist das natürlich ein Punkt gewesen, an dem wir uns dann aufgehangen haben. Dann war die These, die wir daraus abgeleitet haben, das Tracking ordnet den Umsatz dem falschen Kanal zu. Aber wie, wie kann das sein? Was wir gemacht haben, ist, dass wir den Klickweg verfolgt haben von der Anzeige bis zur Landing Landingpage. Also normalerweise ist es nicht so, dass wir unsere eigenen Anzeigen klicken. Klar, aber in dem Fall ähm, ist ein Tracking-Problem natürlich ein relativ gravierendes Problem. Deswegen haben wir das Ganze gemacht. Hier sofort weiter. Oh. Und haben dann gesehen, es ist tatsächlich so, dass die Umsätze in den falschen Kanälen zugeordnet wurde und zwar dem Direct Traffic aus dem Grund, dass die G-Click, die Google-Click-ID, die ihr aus Google Ads kennt, wenn ihr ähm, die automatische Tech-Kennzeichnung nutzt, die wurde automatisch gedroppt dadurch, dass ähm, Weiterleitungen im SEO-Team eingerichtet wurden auf eine sogenannte Trading-Slash-URL. Also ihr habt die URL, wie sie ist und stellt euch am Ende so zu, sozusagen einfach ein Trading-Slash vor. Das Ganze ist sozusagen automatisch passiert, beziehungsweise durch die Weiterleitung. Und ihr seht links den Link, wie er hätte sein sollen, damit Google erfassen kann, okay, das ist ein Klick, der kam über eine Anzeige. Ich kann in Google Analytics dann ja auch erkennen, über welche Kampagne und welches Keyword der User kam, über diese g -Klid. Und rechts seht ihr sozusagen, wie der Link ohne die ID aussieht. So sah das Ganze dann auch aus, obwohl wir über eine Anzeige gegangen sind. Und ähm, wir haben also entsprechend keine ID, ähm, ID mehr, aber plötzlich ein Trading Slash, also eine automatische Weiterleitung. Und das war einfach so ein Punkt ähm, mangelnder Kommunikation von beiden Seiten. Ne? Also wie gesagt, da geht es gar nicht darum, die eine oder andere Seite da irgendwie ähm, in Angriff zu nehmen. Und das Ganze hätte, ist relativ schnell von uns aufgedeckt worden, aber das hätte quasi von vornherein präventiv, im, ja, hätten wir das umgehen können, wenn wir anders kommuniziert hätten miteinander, also solche Änderungen im team Fix miteinander besprochen hätten, dokumentiert hätten in Asana beispielsweise, dann hätten wir wahrscheinlich früher gemerkt, warum diese Transaktionen sozusagen fehlten. Entschuldigung, im Endeffekt fehlten die Verkäufe ja nicht, sondern sind nur den falschen, Ums äh, den falschen Kanälen zugeordnet worden. Das war die positive Nachricht daran. Also letztendlich war das Ganze ein Tracking-Problem. Genau. In dem Zusammenhang möchte ich euch auf jeden Fall empfehlen, dass ihr Google Ads mit Google Analytics verknüpft, wenn ihr das nicht sowieso schon getan habt, weil dann seht ihr eben auch diese ganzen Metriken, die ich euch gerade gezeigt habe in Google Analytics. Ähm, andernfalls ist das nicht der Fall. Das ist mit wenigen Klicks getan, also tut das auf jeden Fall. Und so könnt ihr einfach den Blick fürs große Ganze bewahren und seht nicht die Kanäle isoliert, ähm, ja, ihr lau lauft ansonsten auch Gefahr, Falschschlussfolgerungen möglicherweise zu treffen durch die isolierte Kanalbetrachtung und ähm, wenn ihr das Ganze miteinander verknüpft und in Analytics ähm, die anderen Kanäle mit betrachtet, auch wenn es eigentlich nicht euer Metier ist, ähm, dann entdeckt ihr einfach schneller Anomalien, sei es im Traffic oder auch im Umsatz, so wie ich euch das gerade gezeigt habe, ähm, analog dazu hier der Spruch, also Fieber allein ist jetzt noch kein eindeutiges Indiz für eine Grippe, so ist es im Online-Marketing auch. Schaue ich mir nur einen Kanal an und habe dort irgendwelche ungewöhnlichen Entwicklungen, dann habe ich eine sehr beschränkte Sicht auf die Dinge. Also versucht euch das große Ganze vor Augen zu führen und ihr werdet viel schneller ähm, sicherlich auf die Lösung kommen. Hier nochmal ein paar tooltips für dich oder für euch. Ähm, ähm, sowas wie der Link-Checker zum Beispiel gibt euch auch Informationen darüber, wenn im Google Ads-Bereich etwas nicht stimmt mit euren ähm, Verlinkungen, wer da jetzt gerade gedacht hat, naja gut, das wäre doch so auch gegangen. Ähm, sicherlich, wenn ihr mit Skripten arbeitet, dann ist das definitiv eine Empfehlung, den Link-Checker einzusetzen und hier noch ein paar andere Tools, die ihr da einsetzen könnt. Gehe ich jetzt nicht im Detail näher drauf ein, aber wenn ihr später mal reinschauen wollt, dann habt ihr hier die Toolsammlung. Genau, wie Sie aus und Seos voneinander lernen können, ich schaue nochmal auf die Zeit gerade. Hier nochmal ein paar konkrete Tipps für euch. Ähm, ja, wenn ich schon in der Datenanalyse bin und dann kann ich doch oder sollte ich diese Erkenntnisse auch ans andere Team weitergeben. Also wenn ich zum Beispiel Anzeigen schalte und viele von euch werden das wahrscheinlich auch so machen, dass sie ja wie in einem AB-Test mehrere Anzeigen parallel bewerben zu einem Keyword ähm, und ich habe irgendwann die Erkenntnis, dass bestimmte Botschaften besser als andere funktionieren, was man hier zum Beispiel anhand der Klickrate sieht, ja dann gebe ich das doch bitte auch an mein Team weiter. Also, weil auch die SEOs können davon profitieren, unbedingt, und auch das Content-Team, wenn die Personen wissen, welche Werbebotschaften ziehen denn bei der Zielgruppe und welche vielleicht nicht. Also, wenn ihr Conversion-Daten habt, guckt euch natürlich auch die Conversion-Rate und die Conversion-Daten an. Der Einfachheit halber habe ich jetzt hier einfach mal ein etwas älteres Anzeigenbeispiel rausgegriffen mit der Klickrate. Also, ihr seht das eine, ähm, Anzeige fast eine doppelt so hohe Klickrate erzielt hat wie die andere Anzeige und ähm, ja, ihr könnt im Prinzip daraus erfahren, welche Botschaften besser funktionieren als andere, gebt das entsprechend auch weiter und andersherum kann ich mir natürlich auch zum Beispiel zu diesem Beispiel Keyword Digital Marketing, Digital Marketing Konferenz, die organischen Ergebnisse ansehen und schauen, welche sind denn dort besonders gut gelistet. Das hat natürlich auch mit vielen Faktoren zu tun, die jeder SEO wahrscheinlich jetzt besser wiedergeben könnte als ich. Ähm, auch was das Content und technisches SEO betrifft, aber man sieht zum Beispiel hier in den erstgelisteten Einträgen, dass das Keyword zum Beispiel explizit in der äh, Meta-Description benannt wurde und entsprechend auch von Google gefettet wurde, was zum Beispiel auch immer sehr gut sieht, sind ähm, ja, Zahlen, optische Unterbrecher. Hier sind zum Beispiel in zwei Einträgen ähm, Zahlen äh, aufgegriffen worden. Und da einfach mal die Frage dann auch an die SEAS, habt ihr schon mal darüber nachgedacht, ähm, vielleicht ein bisschen mehr mit Zahlen zu arbeiten? Also dieser Input kann dann zum Beispiel aus dem SEO-Team an die SEAS kommen. Dann gibt es im Google Ads-Bereich äh, Ads sowas wie die Suchbegriffsanalyse, ähm, was ich immer sehr spannend finde, weil wir ja dort erst sehen, was haben denn die Leute wirklich gesucht. Ne? Also wir buchen Keywords ein und erfahren aber eigentlich erst durch die Suchbegriffsanalyse, was wurde denn wirklich gesucht. Und hier habe ich einfach mal so ein Beispiel abgebildet, wo wir auch sehen, anhand der Klickraten, dass bestimmte Suchbegriffe besser geklickt werden als andere. Und hier mal das Beispiel Social Media Agentur Frankfurt. Das ist etwas, wo wir Anzeigen drauf geschaltet haben. Hier wäre mal zum Beispiel die Idee, im nächsten team Fix einfach mal anzusprechen, was denn die SEOs vielleicht davon halten, das Ganze auch suchmaschinen optimierungstechnisch vielleicht mal anzugehen, vielleicht eine lokale Optimierung anzustreben, weil wir hier sehen, die Leute suchen ähm, nach der Leistung in Kombination mit einem Dienstleister und in Kombination mit einem Standort. Das wäre doch vielleicht interessanter Input, um das Ganze auch in der organischen Optimierung anzugehen. Dann gibt es, wenn ihr im Google Ads-Bereich Display-Kampagnen schaltet, die Display-Placements, wo man unbedingt auch mal einen Blick reinwerfen kann. Ähm, ich habe mir jetzt hier mal ein Placement rausgegriffen, weil das ist in diesem Fall jetzt ein Kundenbeispiel, weil ich weiß, dass dieses Placement thematisch sehr gut zu dem Kunden passt. Also das ist ein veganer ähm, Lebensmittelshop und ähm, hier kann ich mich natürlich auch an den Klickraten orientieren und auch an den Conversion-Rates ähm, ja, da sind einfach User über diese Seite auf diesen Online-Shop gelangt und da ist offenbar ein guter Match zwischen diesen beiden Seiten. Ähm, da einfach mal Inspiration an euch, diese Quellen mal sich näher anzuschauen und zu beobachten, ob das nicht vielleicht eine potenzielle Link-Building-Quelle sein könnte. Oder ihr geht den anderen Weg und schnappt euch vielleicht mal ein SEO oder das SEO-Team und zeigt einfach mal, wo in den Kampagnen diese Placements zu finden sind, ne? Also entweder ihr geht von euch aktiv darauf, auf den ähm, Kollegen zu oder ihr schnappt euch die Kollegen und zeigt einfach mal, wo das Ganze zu finden ist in den Kampagnen, dass sich auch ein SEO mal ruhig aktiv in einem Google Ads Konto bewegt. Warum nicht? Genau, wie können SEOs und SEOs außerdem voneinander lernen? Ähm, ich kann natürlich auch Google Ads, das hatte ich auch schon mal angedeutet, in puncto Short-Tail und Long-Tail-Keywords als temporären Lückenfüller nutzen in verschiedenen Szenarien. Also vielleicht sind wir in einem Projekt und starten gerade erstmal mit SEO ähm, und die Ergebnisse sind, sind noch nicht zufriedenstellend. Klar, weil sonst würde, würden wir ja kein SEO machen. Dann kann ich darüber nachdenken, Keywords kurzfristig mit Google-Anzeigen zu pushen, oder es gab ein Update. Ne? Kommt ja auch immer mal wieder vor, dass ähm, es sich nicht vermeiden lässt, dass dann ja die Rankings sozusagen temporär nach unten rutschen. So sieht das dann zum Beispiel in Systrix aus. Auch dann kann ich sagen, ich spreche mal mit den Seas, ob wir hier nicht mal temporär mit Google-Anzeigen dagegen arbeiten können. Oder ihr oder euer Kunde plant ein saisonales Event kurzfristig. Das soll vielleicht auch nur zwei Wochen beworben werden, das Ganze also in der Regel ähm, lohnt es sich da nicht, da irgendwelche Bestrebungen im SEO-Bereich ähm, anzugehen, weil ähm, ja diese Maßnahmen häufig Wochen bis Monate ja brauchen. Ähm, Mario kann das noch besser beurteilen, ähm, bis die Maßnahmen wirklich greifen. Und im Google Ads-Bereich haben wir natürlich einfach die Option, relativ kurzfristig Anzeigen zu schalten. Ähm, Wenn es gut läuft, sind die binnen weniger Minuten bis Stunden freigegeben. Und dann kann ich auch mal kurzfristig ein Event pushen in Google. Genau, dann, ich habe das Ganze ähm, Bestechung genannt, ähm, je nachdem, was ihr für Keywords angeht, kann es sein, dass ihr konfrontiert seid, einerseits mit ähm, Google Shopping Ergebnissen oder aber auch mit organischen Ergebnissen wie Rezeptvorschlägen oder auch Videos und ähm, wenn man den Content nicht hat oder noch nicht hat, dann kann es schwierig sein, im SEO-Bereich ja dort vorbeizukommen, sage ich mal. Und mit Anzeigen, egal ob es jetzt Shopping ist, ich habe es auch schon mit Search-Anzeigen gesehen, ist es möglich, diese Snippets sozusagen zu übertrumpfen. Auch das vielleicht mal als temporäres Mittel, um wir ja, wenn einfach die organischen Beiträge oder Ergebnisse noch nicht so sind, wie ihr euch das wünscht. Und ihr habt gerade einfach noch nicht die Option, Videos einzusetzen oder zu optimieren, kann es eine Überlegung wert sein, ob ihr das Ganze mit Google-Anzeigen angeht, weil die tatsächlich ähm, über den Snippets erscheinen können. Genau, wir sind schon relativ weit fortgeschritten. Was sagt die Zeit? Ja, wir sind, glaube ich, ganz gut im Timing. Ich habe zum Ende noch mal sechs Quick-Tipps für euch. Und zwar gibt es Suchbegriffe, die das SEO-Team vielleicht aufgrund von niedrigem Suchvolumen aussortiert hat. Ne? Also wo vielleicht das SEO-Team sagt, na, das lohnt sich nicht, da ist so wenig Suchvolumen drauf, das lohnt sich nicht, da Maßnahmen zu treffen. Ist das nicht vielleicht für sehr interessant, ne? in puncto Kurzfristigkeit, das ist alles möglich. Punkt 2. Welche sind dann die Top 10 Keywords oder die Top 20 Keywords im organischen Bereich? Ähm, lohnt sich vielleicht eine Doppelplatzierung? Ihr habt gerade gesehen in diesem Bing-Szenario, was ich euch gezeigt habe, dass sich das durchaus lohnen kann. Besprecht das gemeinsam im Team, ob ihr das austesten wollt oder ob aus strategischen Gründen diese Keywords eventuell den, dem SEO-Team vorbehalten bleiben sollen, zum Beispiel. Punkt 3, ja, Conversion Check, also wo bestehen denn bereits gute organische Ergebnisse ähm, und wo ist schon eine gute Relevanz zwischen Suchbegriff und Landingpage? Also ich gucke zum Beispiel auch gerne mal in die Google Search Konsole, über welche Keywords organisch denn schon Traffic kommt und kann mir natürlich auch in Analytics angucken, wie der organische Traffic, per, Traffic performt. Da kann ich natürlich auch Infos draus ziehen für mich als SEA und schauen, sind das Keywords, die ich entsprechend auch für meine Google Ads Bewerbung nutzen möchte. Ja, Longtail, das Thema hatten wir auch schon. Welche neuen Longtail-Keywords könnten denn das Keyword-Portfolio im breit künftig erweitern? Ähm, auch hier wieder Stichwort Suchbegriffsanalyse. Schaut dort mal rein, was dort für Begriffe auftauchen, die ihr vielleicht noch nicht auf dem Schirm hattet. Kein Mensch kann im Vorhinein sich erschließen, was äh, an Suchanfragen in Google auftreten und äh, da gibt es ja auch so eine Zahl X, wie viele neue Suchanfragen täglich in Google eingehen, die es zuvor noch nie gab. Also schaut dort rein und ähm, kommuniziert es auch ans SEO-Team weiter, weil gerade diese longtail keywords ne, wenn also mehrere Begriffe aneinander hängen, ähm, die haben häufig die Mitbewerber auch noch nicht so auf dem Schirm. Sagt dem SEO-Team Bescheid, ist das vielleicht auch was für SEO- dann Punkt 5, gibt es vielleicht für den Kunden auch relevante informationsbasierte Keywords, die ihr im SEA aufgreifen wollt. Ne? Also selbst wenn ihr jetzt ein Projekt habt, wo das Ganze relativ stark umsatzgetrieben ist, ähm, gibt es vielleicht dennoch ähm, ja, ähm, im Rahmen des Funnels ähm, die Option, zum Beispiel Content zu pushen. Also wenn zum Beispiel ähm, ein Blog eingerichtet wurde, um die Website SEO-seitig und Content-seitig aufzubauen, ähm, macht es vielleicht Sinn, das Ganze zu unterstützen mit Google Ads und entsprechend die Fachartikel zu pushen oder die Blogartikel ähm, mit, mit Google Ads, auch wenn das Ganze dann keine umsatzgetriebene Kampagne ist, aber ihr setzt dann ein bisschen weiter vorne im Funnel an. Auch das diskutiert das mal im Team, inwieweit da vielleicht sogar günstige Keywords in Frage kommen. Lohnt sich Bing? Als, let als letzter Punkt, ähm, auf jeden Fall meine Empfehlung mal, äh, Bing nicht ganz außen vor zu lassen, einfach äh, weil es Zielgruppen gibt, ähm, gerade bei den Kunden, wo wir wissen, da haben wir haben eine etwas ältere Zielgruppe, da gehen wir zum Beispiel hin und checken einfach mal das Potenzial. Also wie viel organischer Traffic kommt denn schon auf die Seite man kann da die Webmaster-Tools mal heranziehen, um zu schauen, über welche Keywords die auch kommen, die User, und überlegt doch auch einfach mal, ob ihr da nicht günstig auch Traffic für euch auf die Website holen könnt. Ähm, häufig ist auch da der Wettbewerb noch nicht ganz so stark wie in Google. Genau, das waren sozusagen die sechs Quick-Tipps zum Schluss. Ich habe hier auch nochmal eine kleine Zusammenfassung von den Stolperfallen und Tipps, die ich euch genannt habe. Also, ja, Punkt 1, der kontinuierliche Austausch, möglichst persönlich und proaktiv, also wartet nicht immer, bis irgendjemand ein Problem hat oder euch fragt, sondern wenn ihr eine gute Kenntnis habt, dann gibt es doch einfach weiter oder zieht auch ähm, teamübergreifende Meetings dafür ein, Dokumentation, schriftlich dort, wo es auf jeden Fall Sinn macht und so auch, dass es für andere nachvollziehbar ist ähm, und an festgelegter Stelle, also so wie bei uns zum Beispiel in Asana oder in einem Online-Marketing-Fahrplan. Blick über den Tellerrand hinaus, einerseits fachlich, aber auch in der Performance-Analyse, dort, wie ihr ja in Analytics gesehen habt, wo ich zum Beispiel die verschiedenen Kanäle mir angeschaut habe, um herauszufinden, was mit den ähm, CPC und Direct-Transaktionen passiert ist. Und Punkt 4, ja gemeinsam einfach Mehrwerte erkennen und nicht gegeneinander agieren. Also nicht hier meine Keywords, deine Keywords, sondern unsere Keywords. Und wie ihr gesehen habt, kann das Ganze auch in echt guten Performance-Ergebnissen fruchten. Da macht es auch richtig Spaß. Ganz zum Schluss möchte ich euch ganz gerne noch hinweisen, ähm, alle die, die im Google Ads-Bereich unterwegs sind, die ja ein Konto besitzen oder schon mal Kampagnen geschaltet haben, möchte ich euch gerne die Möglichkeit anbieten, dass wir für euch mal einen kleinen Quick-Check machen. Ihr seht hier die URL, über die ihr auf den Quick-Check gelangt. Da könnt ihr euch einfach eintragen und ähm, ja, wir schauen uns so ein bisschen an, wie ja, die Optimierungspotenziale im Konto sind in den Kampagnen äh, wichtig. Ist einfach nur, ähm, ja, dass die Kampagnen nicht so alt sind, dass das Konto schon aufgelöst ist. Natürlich, und wenn ihr mögt, gucken wir da gerne mal rein und geben euch ein bisschen Tipps zum Thema Google Ads und ähm, können das Ganze auch gerne mal persönlich besprechen, wenn ihr Lust habt. Das einfach mal als Angebot an euch.
0: Ja. danke genau. Lieber. Ähm, vielleicht ein Wort von mir dazu, ich habe hab ja vor zwei Wochen auch ein äh, Webinar gehalten, da haben wir dann diesen SEO-Quick-Check gehabt am Ende, der wurde so stark angenommen, das hat uns eine Menge Arbeit gekostet, aber wir fanden das so cool, vor allem, weil ihr ein extrem gutes Feedback danach drauf gegeben habt, dass wir gesagt haben, das probieren wir auch mal im Ads-Bereich, ist nicht ganz so einfach, weil wir brauchen ja Zugang aufs Konto, das im SEO-Bereich kann man sehr viel von außen sehen, ohne dass man sich die Zahlen anguckt. Dementsprechend genau. ähm, müsst ihr gucken, ob ihr diese Hürde gehen wollt oder nicht. Aber ich denke, das Team wird sich gerne für jeden, der reinkommt, mal eine Stunde Zeit nehmen und mal gucken, ob er vielleicht mit zwei, drei einfachen Dingen jemanden oder den Leuten weiterhelfen kann. Ähm, ja, erstmal vielen lieben Dank. Du hast äh, mir nochmal, das war für mich gerade so eine schöne wie soll ich sagen, Reise in die Vergangenheit, als ich diese Fehler und diese Probleme gesehen habe. Ich kann mich da sehr gut dran erinnern, als wir zusammengesessen haben. Ich weiß noch, als dieses URL-Problem da war bei dem Kunden. Mhm. Das war nicht so schön. Ich gebe zu, da ich, wäre ich froh gewesen, wenn, das, wenn du das nicht als Beispiel hättest bringen können, weil es nicht da gewesen wäre. Aber ja, es ähm, ist ein sehr gutes Beispiel. Und ich glaube, wir mussten an der einen oder anderen Stelle, und das kennen bestimmt viele, viele von euch, die in Agenturen arbeiten, wirklich schmerzhaft erkennen, das äh, Zusammenarbeiten und man, manchmal denkt man ja, man arbeitet schon zusammen, aber es geht halt immer noch mehr und diese Mischung zu finden, was ist jetzt zu viel gemietet und was ist notwendig, das ist nicht immer so einfach. Dementsprechend ähm, kann ich vielleicht mal als SEO was dazu sagen und zwar. Unbedingt. Ähm, ja, ja ich habe ich hab das ja aufmerksam verfolgt und die, die Punkte sind mir alle schlüssig. Ähm, auf der, aus der SEO-Sicht oder die SEOs, die zuhören, ich finde, wo ich wirklich sehr viel lernen kann als SEO, ähm, das sind die Punkte, die ihr teilweise schon gehört habt, ist A, wenn ihr richtig geile Meta-Description schreiben wollt, setzt euch mit Google Adslern zusammen. Die machen das viel öfters wie wir, die machen es immer wieder, die testen für unterschiedliche Varianten und ich glaube, als SEO kann man extrem viel lernen, beziehungsweise sich einen sehr guten Input von dieser Seite abholen. Das Zweite, ich hatte mal, als ich war zum Brighton, Brighton SEO, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es Brighton war oder ob es in St. Petersburg war, habe ich mich mit einem holländischen SEA-Spezialist oder SEO-Spezialist, der macht eigentlich alles, ja, der ist überall Spezialist und der sagte zu mir, die beste Keyword-Recherche, die du machen kannst, ist, wenn du ein bisschen Kapital hast und theoretisch, Ads schaltest und die Keyword da freigibst, also nimmst dein Hauptkeyword und ähm, lässt es dann, wie nennt ihr das dann, Broad oder sowas, also ihr lasst es dann offen, breit äh, durchlaufen und dann seht ihr auf einmal Keyword-Kombinationen, die euch kein Tool ausspuckt, die aber mhm. auf einmal Traffic ziehen und genau. klar, ihr verbrennt dann erstmal ein bisschen Geld aber ich denke es kann sich hinten raus sehr stark lohnen, weil man sehr interessante Keywords findet, die man, auf die man sonst vielleicht gar nicht gestoßen wäre. Gerade so Longtail-Keywords wie drei, vier-Wort-Kombinationen, mhm. da denkt man immer, da gibt zwar gar keinen Bass drauf, aber äh, man glaubt gar nicht, da gibt es manchmal auch Sachen, die im hohen, dreistelligen bis vierstelligen Bereich auflaufen, mit denen du nie gerechnet hättest. Ja. Das sind so mhm. meine zwei Sachen von meiner Seite vielleicht. Du möchtest du noch was dazu sagen?
1: Genau, weil du ja gesagt hast, man verbrennt erstmal Geld, also wenn dann geklickt wurde, dann scheint ja auch irgendwie eine Relevanz da gewesen zu sein, weil die Kosten entstehen ja bei den klassischen Suchanzeigen nur bei Klick und entweder hat sich da einer einen Spaß erlaubt oder es hat auch wirklich irgendwo eine Relevanz bestanden und nur dann gebe ich ja auch wirklich Geld aus. Wenn ich nur Suchbegriffe sozusagen sammle und nur die reine Impressionen er erhalte sozusagen, habe ich es ja trotzdem in der Analyse in meinem Suchbegriff Bericht, ohne dass ich vielleicht bezahlt habe, wenn nicht geklickt wurde das wollte ich da an der stelle noch ergänzen ja genau
0: so, ihr habt jetzt die chance fragen zu stellen ich an der stelle es sind zwei drei sachen reingekommen ich habe ähm, vielleicht noch einen kleinen hinweis am freitag haben wir das nächste webinar und zwar geht es ja um das thema content äh, warum publish and pray keine strategie ist ich bin gespannt, in welche Richtung das geht. Das ging für mich so ein bisschen nach Content-Veredelung. Wie bearbeite ich Inhalte nach? Wie gehe ich damit um? Etwas, was meiner Meinung nach viel zu wenige machen. Ist ja so ein Thema, was ich auch äh, gerne durchs Dorf treibe. Bin gespannt, was uns der Fabian Aula da erzählen wird. Fabian kennenlernen will im Vorfeld. Der war schon mal als Gast bei Termfrequenz im SEO-Podcast. Äh, Glaube ich ganz spannend, was der Kerl ab und zu zu erzählen hat. Ähm, und nächste Woche haben wir drei Webinare, also ausnahmsweise statt zwei mal drei, weil wir ein kurzfristiges mit dem Kai Spriestersbach, das habe ich im letzten Webinar schon angekündigt, ähm, eingeschoben haben und zwar zu dem großen Google Update, Update BERT. Das ist der Vortrag, den er bei der SEO.com gehalten hat, ein bisschen aktualisiert. Da, dort ist er als zweitbester Vortrag gewählt worden. Also ich glaube, wenn ihr da euch nächsten Mittwoch einschaltet, macht ihr keinen Fehler. So, jetzt sind ein paar Sachen reingekommen. Und ich lese erstmal einfach vor. Wie funktioniert der Online-Marketing-Fahrplan? Arbeitet ihr mit einem Internet-Tool?
1: Also, das ist einfach eine Liste in Google Drive. Also, das ganze Team ist sozusagen eingeladen in dieses Drive-Projekt, ähm, und jeder kann darauf zugreifen. Also, der Kunde zum Beispiel kann dann einfach per E-Mail-Adresse freigegeben werden, oder man kann das auch so einstellen, dass jeder, der diesen Link besitzt, auf dieses, ähm, auf diesen Fahrplan zugreifen kann. Also, letztendlich ist es einfach Google Drive.
0: Hm? Ja. Habt ihr schon Erfahrungen sammeln dürfen mit den unterschiedlichen Darstellungen, wie Google selbst die Anzeigen angibt? Zum einen testen sie ja gerade das alte Design Anzeige mit einem ovalen Umkreis und zum anderen nur gefettet Anzeige.
1: Ähm, also es geht jetzt bei der Frage darum, wenn ich es richtig verstehe, wie Google jetzt eine Ad kennzeichnet. Ja. Gut, also das sehe ich ja per se in meinen Statistiken nicht. Deshalb ähm, wäre mir jetzt nicht bekannt, wie ich das herausfinden kann, wie meine Ad gekennzeichnet wurde. Also wenn es da einen Weg gibt, dann äh, gerne mal über den Chat oder so reinschießen, dass ich das im Nachgang mir mal anschauen kann. Kann ich so per se tatsächlich nicht beantworten, weil ich habe da auch ehrlich gesagt noch nie so äh, darauf Wert gelegt, weil ich selber äh, nur noch die gefetteten Anzeigenmarkierungen sehe. Dass es die Umrandung noch gibt, äh, wüsste ich jetzt gar nicht mehr. Oder vielleicht geht es auch bei der Frage darum, ob wir einen Unterschied festgestellt haben, seitdem das jetzt geändert wurde, weil ich glaube, es gibt tatsächlich nur noch die Gefetteten, ähm, aber kann ich tatsächlich so nicht feststellen. Also wir haben jetzt nicht irgendwie, seitdem da eine Änderung stattgefunden hat, ähm, Änderungen festgestellt in der Performance, wo ich sagen würde, das ist auf jeden Fall darauf zurückzuführen, dann eher auf andere Dinge, die wir selber intern geändert haben. Also, wahrscheinlich zielt das Ganze darauf ab, dass das Ganze oder dass die Anzeigen selber nicht mehr ganz so gut als solche erkenntlich sind. Aber ich kann nicht behaupten in unseren Projekten, dass wir dadurch einen mega Uplift oder einen gegenteiligen Effekt, Effekt jetzt erlebt hätten.
0: Ja. Ähm, ich glaube, dass da Google auch immer wieder was anderes ausprobiert. Wir hatten ja gerade auch in der organischen Suche für eine kurze Zeit, dass diese Favicons mit an gezeigt wurden. Das hat jetzt nichts mhm. mit Anzeigen zu tun, aber Google testet da immer wieder. Ähm, ich bin jetzt kein Etzler, also kein Google Etzler, aber ich glaube, dass auch da Google nicht immer allen alles gleich ausspielt. Ja, also wir haben, ähm, ich habe letztens einen Screenshot gesehen von den Anzeigen, der bei mir nicht reproduzierbar war und der mhm. vom selben Tag war. Deswegen ähm, ist das, glaube ich, nicht so einfach. Und in den Anzeigenkampagnen wird das ja nicht unterschieden. Also ihr könnt da nicht irgendwie Statistiken kriegen, hier äh, neues Design, hier altes Design. Also das zeigt <lacht> euch Google ja leider nicht. Schön wäre es, aber das ist, glaube ich, schwierig. Ähm, ich lese mal die nächste Frage vor. Ja. Ähm, vielleicht mal an die, an die Zuhörer. Es sind zwei, drei Sachen reingekommen, Kommentare, ähm, auch eins, zwei kritische Sachen, äh, die ich gerne mit euch ausdiskutiert hätte oder mit Annika, die kann ich aber nicht zuordnen, ja, weil ihr habt, ähm, ihr seid nicht tiefer drauf eingegangen, aber nur zu schreiben, kann man nicht auch aus anderen Ursachen mehr Umsatz machen, das würde halt jetzt bei drei, drei oder vier verschiedenen Punkten passen, ja, also, ähm, sicherlich gibt es auch andere exogene Faktoren, die einen also stellt euch vor, wir haben SEO-Traffic, schalten SEA drüber, auf einmal geht der SEO-Traffic zurück. Jetzt schreibt hier jemand, SEA kann SEO keine Konkurrenz machen. Das sehe ich ein bisschen anders, um ehrlich zu sein. Ich habe das schon oft genug getestet. Das hängt immer ein bisschen davon ab, was mhm. schon oben drüber passiert. Wenn ihr immer vier Anzeigen über euren organischen Traffic habt und dann kommen dann andere Anzeigen drüber und so weiter, na klar kann das relativ schlecht Konkurrenz machen, weil es ist ja sowieso immer vier Anzeigen drüber. Aber es gibt ganz, ganz viele Keywords, wo ich halt keine Anzeigen drüber habe oder vielleicht nur eine Anzeige drüber habe und wenn ich dort massiv weitere Anzeigen drüber schalte, dann wird es sehr wohl Konkurrenz machen, weil einfach die organischen Treffer weiter nach unten gehen und dann natürlich auch die CTR sinkt und weniger CTR heißt halt einfach auch weniger Traffic und so kann ich natürlich mit Ads beeinflussen und wenn wir, und das haben wir schon öfters gemacht, das ist zwar schon ein paar Jährchen her, ich weiß gar nicht, ob Annika das noch mitgekriegt hat hier, in den letzten zweieinhalb Jahren, wir haben das früher sehr häufig getestet, dass wir in dem Moment, wo wir Google, also wir haben dann vielleicht schon ein, zwei Jahre SEO gemacht und budgetorientiert halt nur mit einem Kanal gearbeitet und sind dann irgendwann auf den nächsten Kanal gegangen. Und wenn der dann Ads hieß und wir haben dann massiv auf die gleichen Keywörter geboten, dann ist der Traffic zurückgegangen bei SEO und das war immer wieder zu sehen. Es ist zwar schwer vorher zu prognostizieren, hm. inwieweit das passiert oder wie groß der Impact ist, das hat auch sehr mit, viel damit zu tun, was für eine Art Suchanfrage es ist, also sind noch regionale Ergebnisse drin und so weiter, also das ist ja alles nicht mehr ganz so trivial, aber dass man wirklich per se schwarz-weiß sagt, SEA und SEO würde sich nicht konkurrieren, ganz vorsichtig, Leute, ja, also das kann ich nicht sagen, ähm, das wollte ich mal darauf eingehen, auch wenn ich nicht genau wusste, zu was es ähm, gehört hat, wenn einem jetzt hier noch eine Frage fehlt, die noch nicht beantwortet wurde, werdet ein bisschen genauer und wir werden, kommen gerne darauf zurück. So, gerade das bei... Ge ja?
1: Vielleicht kann ich da kurz noch drauf eingehen. Man hat ja in den Statistiken auch gesehen, die ich gezeigt habe aus Analytics, der organische Traffic und der Umsatz sind ja rückläufig gewesen. Also im Prinzip hat man das ja gesehen mit Start der Anzeige ist die Kurve nach unten gegangen. Die Frage war ja eigentlich nur, pendelt sich das irgendwann wieder ein? Und das ist ja auch passiert. Es hätte ja auch genauso gut passieren können, dass es sich nicht einpendelt. Und dann hätten wir diesen Test abgebrochen. Und hätten keine Anzeigen mehr geschaltet, wahrscheinlich. Aber diesen Uplift nach unten, den gab es ja definitiv. Das hat man ja gesehen. Und die Frage ist einfach auch nur, wie lange gibt man sich da Zeit? Wie, wie krass sind die saisonalen Faktoren? Und wenn ich Anzeigen schalte, wie viel Budget habe ich denn? Reicht das Budget für den ganzen Tag? Also verdränge ich den kompletten Tag über mein organisches nach Ergebnis nach unten? Oder vielleicht nur temporär für eine gewisse Phase? Auch das wirkt sich ja darauf aus, wie stark der organische, das organische Ranking leidet sage ich mal. Mhm.
0: Gerade bei generischen Suchbegriffen spielt Google auf der SERP ja immer mehr Infos aus, Maps, Videos etc. Werden Ads dann nicht schon fast notwendig, auch bei guten organischen Rankings, um sichtbar zu bleiben?
1: Ähm, gut, das hängt natürlich davon ab, wie, wie weit ist man mit seinen organischen Rankings schon und äh, gibt es da vielleicht auch ähm, ja, Mittel und Wege, die, die Local Box heißt es, glaube ich, Mario, du weißt wahrscheinlich ein bisschen besser, sich da zu platzieren, die nimmt ja auch immer sehr viel Aufmerksamkeit in Anspruch und tatsächlich ist das natürlich ein Weg, deswegen habe ich das ja auch vorgestellt, zu sagen, solange wir mit den organischen Rankings nicht so weit sind, schießen wir Anzeigen darauf vielleicht sind aber auch Mitbewerber auf die gleiche Idee gekommen, dann sollte man natürlich vorher mal checken, wie hoch ist der Wettbewerb, wie hoch sind die CPCs und am Ende muss ich mir immer die Frage stellen, wie hoch ist mein Return on Invest, also ist egal, ob es jetzt eine Umsatzkampagne ist oder nicht, was ist es mir wert, diesen Klick dort zu erlangen, aber ähm, ja. vielleicht kannst du das sogar aus SEO-Sicht so ein bisschen ja, beurteilen, ja. Was, man, was man da tun kann, um das Ganze anderweitig anzugehen, um vielleicht keine Anzeigen zu schalten.
0: Ja, also das hängt unglaublich davon ab, was für eine, Abfrage, was für eine Suchanfrage ihr gerade startet. Ist, es, ist sie informationsbasiert, ist es eine transaktionsbasierte Suche und so weiter. Ähm, bei transaktionsbasierten Suchen oder wie sagt man noch kommerziellen Suchen habt ihr Google Shopping schon mit drin. Google Shopping nimmt euch natürlich wieder Platz weg. Wenn ihr dann keine Werbung schaltet und nur organisch kommt, klar, dann gehen eure Traffic-Zahlen natürlich zurück. Ihr müsst vor allem auch schauen, auf euren dann verändert sich dort etwas. Ja? Grundsätzlich kann ich euch aber sagen, das ist aber jetzt eine pauschale Aussage und mit pauschalen Aussagen bin ich sehr vorsichtig. Ähm, wenn ihr beides macht, Ads und organisch, selbst wenn ihr sehr gut dasteht, habt ihr eigentlich insgesamt wenn es jetzt nicht ein ausufernder Markt mit extrem viel Wettbewerb, hohen Klickpreisen ist, immer mehr Erfolg, als wenn ihr nur eins macht. Ich habe einige Shops, wo wir beides geschaltet haben und also wo wir organisch schon sehr lange arbeiten, auch wirklich sehr sehr gute Top, ich sag mal fünf Rankings haben, sehr viele und wo wir dann Ads drüber geschaltet haben, wo wir dann einfach mehr Marktanteile genommen haben. Also sprich, wir haben uns oben einen Treffer genommen, einen von vier und hatten eh schon einen von zehn unten. Manchmal sind es ja auch gar nicht mehr zehn. Aber wenn ihr dann zwei von 14 habt, ist es halt mehr wert, als wenn ihr einen von 14 habt. Ähm, in der Regel, klar kommen da mehr Kosten auf euch zu, wenn geklickt wird. Ja, Aber wenn, wie gesagt, Klickpreise stimmen, die Margen stimmen und so weiter, ist es eigentlich immer effektiver, beides zu tun. So zumindest meine Erfahrung und das jetzt pauschal beantwortet, muss man sich natürlich Fall für Fall anschauen. Wenn es ganz extrem wird, gerade so regionale Ergebnisse mit Local Box, mit Anzeigen und so weiter und dann nur organisch, schaut euch mal, ich, ich müsste es raussuchen. Vielleicht äh, kann ich das mal nachbringen, nach, äh, vielleicht in der Clubgruppe. Es gibt Statistiken darüber, wie äh, CTRs sind in bestimmten Regionen. Also bei einer kommerziellen Suche, Platz 1, ich, hab, ich weiß nicht, ob ich die richtige Erinnerung habe, hat man ungefähr 15 Prozent der Klicks. Manche sagen auch 10 Prozent. Wenn du aber eine informationsbasierte Suche hast, wo keine Ads drüber sind, kannst du bis zu 50 oder 60 Prozent abkriegen. Lass uns mal pessimistisch bei 30% Prozent sein, ist immer noch dreimal so viel, wie wenn Werbung drüber geschaltet ist und so weiter. Klar macht es dann Sinn, sich oben mit Werbung drüber zu schalten. Ja? Wenn die Klickpreise stimmen und die Marge stimmt. Wenn das nicht stimmt, dann ist das natürlich stets außer Frage. Dann gehe ich auf dem Keyword halt ähm, nicht so offensiv voran. So würde ich, also wie gesagt, das kann man nicht pauschal beantworten. Ich finde die Frage sehr, sehr gut. Und das stimmt. Und bitte achtet vor allem auch drauf, was mit euren Suchen passiert. Dieses, ich schalte einmal Anzeigen oder ich mache einmal organische äh, äh, Arbeit und versuche, guck mal, was passiert mit meinem Ranking. Das ist halt, ja, das kann sich in drei Monaten ändern. Google hat immer wieder neue Ideen. Momentan spielen sie immer mehr YouTube-Videos ein. Organisch in den Rankings, nicht nur oben über die Videosuche, sondern wirklich auch in den Rankings. Mittlerweile fallen mir gerade im Online-Marketing-Bereich immer öfter Podcasts auf, die direkt eingespielt werden über strukturierte Daten. Also ähm, Leute, da müsst ihr natürlich eure wichtigsten äh, Keywords im Griff haben und wenn sich da irgendetwas ändert, solltet ihr halt auch darauf reagieren. So, jetzt ist hier noch was reingekommen.
1: Es ist vielleicht auch ein Stück bei der Ressourcenfrage. ne? Also habe ich die Ressourcen, in die Videoproduktion zu gehen und zu versuchen, mich in den Video, im Videobereich zu platzieren? Oder ähm, habe ich Leute, die vielleicht wissen, wie ich meinen Content so aufbereiten kann, dass ich im Snippet lande? Ähm, oder habe ich das eben nicht und wege ab, dass vielleicht eine Anzeige der schnellere und ähm, günstigere Weg ist? Ja.
0: ja. So, hier schreibt ein User noch... Ähm, diese Umsatzsteigerungen, die jetzt mit in, dieser, in diesem Zusammenspiel Google Adson und SEO äh, passiert sind, beziehungsweise was mhm. was abgefallen ist, kann ja theoretisch auch andere Gründe haben. Also, wie zum Beispiel hier schreibt jemand was von politischen Einflüssen oder ich, ich denke jetzt an saisonale Einflüsse. Mhm.
1: Also ich kann das natürlich nicht komplett von der Hand weisen, das kann ich aber auch irgendwann dann einfach nicht mehr messen. Also ich habe es versucht so gut wie möglich anzunähern, indem ich einfach den gleichen Monat rausgegriffen habe um da schon so ein bisschen die Saisonalität rauszunehmen, indem ich euch auch ein paar Umsatzzahlen im Verlauf des Jahres gezeigt habe und euch auch natürlich gesagt habe, ja gut, die Winterzeit ist einfach ein starker Monat. Aber deswegen hatten wir ja auch den Vorjahresvergleich und die Info, es gab keinen Relaunch, also es gab von uns aus keine Einflüsse. Also ich meine, irgendwann wird es dann einfach nicht mehr messbar und nachvollziehbar. Natürlich kann das sein, dass sowas mit reingespielt hat, auch wenn ich mir darüber jetzt persönlich nicht bewusst wäre, aber ähm, es war definitiv kein negativer Effekt und wenn man mal bedenkt, wie wenig wir wirklich ausgegeben haben oder nach wie vor investieren in die Kampagne, ist es wirklich vernachlässigbar dem gegenüber. Also jetzt zu sagen an der Stelle, wir wissen nicht, inwieweit politische Dinge mit reingespült haben, deswegen pausieren wir die Kampagne wieder, wäre, wäre Quatsch. Also bei dem, was wir an Umsatzablift hatten und bei dem, was investiert wird jeden Monat in die, ähm, in die Ads. Also das ist zumindest meine Meinung dazu. Man kann natürlich auch wieder den Gegentest machen, ganz, Ganze äh, pausieren, aber auch dann weiß ich wieder nicht, wie äußere Faktoren wie Politik und Co. damit reinspielen.
0: Ja, ähm, ein gutes Beispiel, was ich euch mal nennen will, wir haben in unserem Kundenkreis jemanden, der Perücken verkauft. Und da habt ihr im Jahresvergleich, also ihr müsst euch vorstellen, es sind nur medizinische Perücken. Und wenn, ihr, ähm, wenn wir in die Karnevalszeit kommen, so wie jetzt, gehen die Rankings weg. So, das hat natürlich damit zu tun, dass die Leute, die jetzt Perücken suchen, nicht nach medizinischen Perücken suchen, sondern nach bunten Perücken oder lustigen Perücken oder wie auch immer. So, das Unternehmen weigert sich, Karnevalsperücken aufzunehmen, weil sie dafür nicht stehen wollen. Also akzeptieren sie, dass sie Rankings verlieren in dieser Zeit. Das ist so und das muss man halt akzeptieren. So, jetzt ist Karneval, aber nicht jedes Jahr zur selben Zeit. Das kann mal im März sein, das kann mal im Februar sein. Und natürlich, wenn ihr den Februar mit dem Vorjahres Februar vergleicht und letztes Jahr war Karneval und im nächsten Jahr war es halt im nächsten Monat und sowas berücksichtigt ihr nicht, das ist natürlich jetzt nicht politisches, wobei für manches Karneval auch politisch. Ähm, worauf ich hinaus will ist, ja, sowas müsst ihr natürlich im Griff haben und natürlich solltet ihr auch wissen, welche Entscheidungen für euch sei es jetzt ja, ich will es nicht immer politisch nennen, aber ganzheitlich betreffende Entscheidungen, auf die ihr keinen Einfluss habt, Weltwirtschaftskrise und so weiter. Wenn ihr sowas natürlich irgendwann bei euch habt, eurem Sektor geht schlecht, das müsst ihr natürlich wissen. Ja, wenn ihr sowas nicht. Aber diese Art von Unterschiede waren uns nicht bekannt. Und Deswegen glaube ich schon, dass man so herangehen kann und zumindest Annahmen treffen kann und wenn dann die Unterschiede noch sehr weit auseinandergehen, so wie wir es ja hier gesehen haben, also sprich ein ganz klarer Impact zu sehen ist, dann yo, kann ein paar Prozent sicherlich auch andere äh, Gründe haben, aber wir wissen zumindest, das war keine so falsche Entscheidung. Genau. So, wie viel Prozent klicken eigentlich auf das Cookie-Banner? Ist Analytics in Kombination mit Google Ads noch 100% relevant?
1: Ähm, wie viele auf das Cookie-Banner klicken? Äh, das, das In der Form checke ich das ja gar nicht mit oder wie ist die Frage gemeint? Also inwiefern das eventuell die kampagnen beeinträchtigt? Ja. Da habe ich tatsächlich ein Kundenbeispiel, wo wir gesehen haben, da ist vor, ich schätze mal, vor jetzt knapp zwei Monaten dieses Cookie-Banner auch implementiert worden, leider in dem Fall auch ohne unser Wissen, also auch so viel zum Thema Kommunikation zwischen Kunden und Agenturen, da könnte man glaube ich auch ein paar Webinare drüber halten, da haben wir das tatsächlich gesehen anhand der Conversion-Zahlen. Also die reine CTR, die ich jetzt angezeigt bekomme, bezieht sich ja erst erstmal nur auf die Google-Suche. Da haben wir es nicht gesehen, also da hat sich nichts verändert. Aber kommt der User auf die Website und sieht dort dieses Banner, aber da spreche ich jetzt wirklich von einem Beispiel. Da haben wir tatsächlich einen großen Abfall in den Conversion-Zahlen gehabt. Dazu muss ich aber auch sagen, dass der Kunde auf der Seite relativ weit oben im sichtbaren Bereich ein Video platziert hatte. Und allein dieses Abspielen dieses Videos haben wir als Mikro-Conversion getrackt, um einfach zu wissen, was passiert auf der Seite. Und solche Conversions sind auch mit rausgefallen. Ja. Das hat natürlich keinen positiven Impact gehabt in dem Fall, aber es war auch nicht höchst dramatisch, weil jetzt kein direktes Umsatztracking dahinter hing. Ähm, letztendlich ging es oder geht es bei der Seite darum, Leads einzusammeln und kontaktiert zu werden, um ein kostenloses Angebot an, äh, auszustellen. Äh, es hatte sicherlich jetzt in dem Fall keinen positiven Impact in dem Fall. Aber ich muss sagen, bei den meisten unserer Kundenprojekte, äh, ich denke da zum Beispiel auch an den veganen Online-Shop, die haben mittlerweile auch dieses Banner. Also die Kampagnen laufen tatsächlich aktuell besser als jemals zuvor. Da haben wir das Problem nicht. Aber es gibt solche und solche Projekte.
0: Super, das war's mit Fragen. Wir haben jetzt auch schon die Stunde überschritten, der eine oder andere. Wir haben gemerkt, gerade sind einige Leute rausgegangen, die wahrscheinlich in Folgetermine mussten. Wir sind damit auch jetzt fertig. Liebe Annika, vielen Dank fürs Vorbereiten dieses Webinars. Gerne. Und ja, wenn ihr noch Fragen habt, ihr wisst, bei uns in der Clubgruppe könnt ihr Fragen stellen. Ihr seht hier die Kontaktdaten von Annika und vielleicht habt ihr auch Lust, den sehr quick check für euch auszuprobieren. Wir sehen uns wieder am Freitag zum nächsten Webinar. Achso, und für die aus der Region, wir haben morgen Clubtreffen in Hofheim, hier bei uns im OMT-Office. Da werden wir auch zwei Vorträge halten, aus dem Team heraus. Der Daniel Sternberger wird was erzählen und der Markus Fritsche. Es wird ein bisschen sehr Lastig morgen, aber ich glaube, das wird wieder ein cooles Treffen. Wir haben noch zwei, drei Plätze frei. Falls ihr Bock habt zu kommen, meldet euch kurz an in der Clubgruppe oder schreibt mir an mario.omt.de und ja, ich würde sagen, wir sind raus. Jawohl. Bis die Tage. Ciao, ciao. Tschüss, macht's gut.